0: Hello， 大家好，欢迎回到北三宿舍，我是潇潇，我是毛三，我是小五。今天呢，又是我们经过了漫长的春节假期之后，再次和大家见面，也是抓住了这个二月的尾巴。那今天这一期呢，我们来为大家带来的是莫言的《生死疲劳》这一本书，也是我们的呃听众朋友给我们推荐的。呃，本来呢是说这本书非常的有意思，跟他之前看过的小说都不太一样。我去查了一下这个书籍的简介，确实觉得还比较有意思。那在我们正式切入这个书的这个主题之前呢，老规矩，我们先介绍一下这个作者本人。这个书的作者叫莫言，莫言嘛，其实大家应该都会听说过的。2012年10月呢，他成为首位中国籍的诺贝尔文学奖获得者，当时就引起了很大的轰动。我还记得当时，我们应该是在大学的时候，这个就铺天盖地的新闻。他获得这个诺贝尔文学奖的获奖理由呢，是他通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。二零二一年四月呢，他被香港大学授予了荣誉文学博士。二零一三年十二月呢，中国新闻周刊在北京揭晓了二零二三的年度影响力人物。而莫言呢，也获得了年度文化贡献人物。而他的这些作品中呢，其实有不少我们耳熟能详的一些作品，比如《红高粱》，因为张艺谋的那部电影，所以就呃被大家所熟知。还有比如说像一些《丰乳肥臀》啊、《檀香型啊、《蛙》等等，以及我们今天要聊的这本《生死疲劳》。那之前提到诺贝尔文学奖嘛，那既然获得了诺贝尔奖，那那他的作品肯定是得到了世界范围内的一个广泛的认可的。所以，我们先来简单介绍一下这个世界，呃的文学界大概是对他有一个怎么样的认可程度。2,000 年呢，《红高粱》入选了《亚洲周刊》评选的20世纪中文小说100强的第18位。呃，两0零零年呢，这个小说《红高粱》又再次成为唯一入选。呃，这个世界呃的一个文学奖项的一个评选的七十五年，也就是一九二七到二零零一年，四十部世界顶尖文学名著中的中文小说，就《红高粱》是唯一一本中文小说。所以，呃，他其实莫言这个人在这个世界文坛上的知名度还是比较高的。他本人是山东人，一九五五年出生。呃，所以呢，在他的很多作品，包括今天我们的这本《生死疲劳》，其实这个社会背景都是在山东这个他的家乡。他的童年时代呢，经历了很多中国的关键节点，包括他的成长过程中，在农村劳动了七年，他放过牛、割过草、种过高粱、种过棉花、割过麦子。所以，农村生活在他的作品中占了非常大的篇幅，包括他的这个呃一些获奖作品呢，也基本都是乡土作品。就可以说他是乡土文学的代表，也是我们所常说的那种寻根文学的这个代表。他的作品中就充满了怀乡以及甚至是怨乡的，就是怨恨的怨，怨乡的这种复杂情感。我还记得当时二零一二年他获得诺贝尔文学奖的时候，当时在大学有一个很有意思的辩论题目，大概是说莫言的作品适不适合选入中学语文课本。因为呃，当时他刚获得这个知名奖项嘛，所以对他这个作品的评价，其实网上一直有所争论，也比较两极分化。有的人呢就会说，哎呀，很经典啊，是历史的见证。你看他的作品大多都是建立在真实的历史时期，有真实的社会背景，然后他去阐述一些农民、农村、土地呀、啊、这些群体的生活变迁，其实是很多文学作品难以覆盖到的一些领域。也是我们作为现在的年轻人，其实离我们比较遥远的事情，所以我们的确是需要这一类作品来填补我们记忆呀、啊、和认知的一些空白。但是呢，如果深入的去读他的作品，就会发现，其实莫言的写作他很呃接地气，或者说甚至用词很粗俗，就乍一读,读呢会有点不太适应。就包括之后我们也可以读几段原文，让大家来感受一下。就是读多了他的这个小说，就会觉得有一点过于粗俗了。包括呃，就他其中会有一些呃，比如说辱骂的语言啊，有一些生殖器的这种语言啊，或者是呃关于性的这些描述啊，其实都会觉得，哎呀，怎么这样都写出来，就会有一点，嗯，可能初读会有一点无所适从、不精致这种感觉。但是其实这次读这本《生死疲劳》，我还读得蛮爽快的。我觉得确实可能是，呃，莫言的作品确实是人只有到了一定嗯时间和社会有了足够的接触，才会去感受到他的这些语言魅力，就是这些他的不正经啊和这些爱调侃的语言背后的这些市井人情，可能才会比较深刻的感知到。那我们回到今天这一本《生死疲劳》，其实这本书呢，从前言当中就可以看到，莫言说他是。这是一本他花了四十三年构思，但是只用了四十三天写就的一部传奇作品。他自己说，为了写这部书，他放弃了电脑，回归的最传统的呃稿纸的那种写作方式，就是用纸笔记录他的想法，然后使用嗯，就是我们现在常用的这种呃笔杆子，一鼓作气，每天只睡两三个小时，连续花了四十三天就完工了。所以，呃，这是一本非常，其实是非常快速写完的作品，但是他所，嗯，受到的评价是非常高的。然后莫言也说，他重新用手写的这个动作，得到了关于写作莫大的乐趣和成就感。然后他同时也说，这个故事其实本身在他的心里已经沉淀了几十年了，而这次只是他觉得时间终于成熟了，所以就一股脑的把它写了下来。那我们就正式进入到这一本书。首先，请毛伞为我们先介绍一下这本书的故事吧
1: 。呃，这本书的话，其实我觉得有点像那种现实魔幻主义，因为它明明是一个比较写实的，写在中国农村的发生的事情，但是呢，这个主人公的西门闹呢，他又是一个。在死了之后，可以不断的转化为不同的动物，然后再继续保留着上一记、上一世的记忆的这么一个情况。然后整个故事就是，嗯，不断的去投胎转世到不同的动物身上，然后经历了呃一连串的故事的一一个情况。所以我当时看这个书的时候，我就觉得跟我以前理解的莫言的呃写作的风格不是那么的一样。然后而且也激起了我。一个比较大的阅读兴趣，那我下面来介绍一下这本书主要描写了一个什么故事。首先，这本书它的主人公呢，在最开始就是叫做西门闹，他的出身是一个地主。那他作为一个比较有钱有地的地主呢，他有三个老婆，呃，分别是大老婆是白氏，她是一个书香门第的出身的一个小姐，非常的作为一个古代的。知识分子家的女儿就非常有那种感觉，然后二老婆应该是大老婆她的一个<咳>陪嫁的丫鬟，也是人也是非常好的。然后三老婆好像是我也不记得是好像是买回来还是怎么着的一个三老婆，然后她就是一个比较泼辣的人。这是主要的一个人物关系。另外呢，他有一个西门闹呢，他有一个义子，叫做蓝莲，原因是蓝莲小时候作为一个孩子被西门闹捡到的时候，被发现他有一。一半的脸上有黑色的胎记，所以乍一看就是一片半个蓝脸的感觉，所以西门闹就给他起名叫做蓝脸。这个是西门闹作为地主时的一个家庭关系的构成。那么在这个新中国成立之后，应该是在土地改革当中呢，西门闹他的家就被抄了，然后他在这个阶级斗争当中是死去了。但是他死去之后呢，他来到地狱里面。非常的心不甘情不愿，他认为自己是一个勤劳而又正义的人，他他获得的财富和呃，在人生人世间的这一切，全部都是他靠自己的努力换来的，他个人是这么认为的，所以他非常的愤愤不平，在跟呃。阎王啊，还有牛头马面啊，鬼神呀、啊，这种的斗争当中，他最后转世成了一头驴。那这个驴，他出生在了谁家呢？就是他的一子蓝脸和他的二老婆组成的新的家庭当中，这个驴就出生在这么一个家庭当中，作为他的第一世转世的一个结果。然后在这个结果当中呢，他就经历了蓝脸那个时候是从。呃，那个时候比较流行是合作社的一个形式，那大家都是希望能够参与到合作社当中去吃这种集体的公粮，但是蓝脸呢他就非常坚定的认为我只有单干我才能养活自己，我才能养活我的家人，所以他就陷入到了一个单干户跟合作社集体的一个斗争当中嘛，也不算是斗争，就是。集体非常希望他加入，但是他非常坚持单干，并且是很固执的要这么做的这么一个呃斗争当中去。这是作为驴的这一世之后呢，他在作为这一世的生命消亡之后呢，他又不断的去转世到了牛、猪、狗、猴，一直到最后一个是蓝脸家他的应该是第三代还是第四代的孙子身上。这是他经历的所有的转世的一个结果。那他。这几个展示的共同点都是全部都出生在蓝脸家，所以他深度参与了从蓝脸到他的儿子女儿再往下的三代到四代人的生活当中。从最开始的经历了，从最开始呃合作社那会儿蓝脸坚持单干，一直到后面他子女的爱恨纠葛，然后一直到最后，潇潇跟我说结局是非常的精彩的。虽然我由于最近比较忙没能看完，但是我真的从这个故事。就看到这里呢，我就特别想知道结局是啥。然后这就是我对这个故事的总结。潇潇如果有的话，可以补充一下，结局到底是啥？我真的很好奇
0: 。呃，刚刚毛伞说了嘛，就是他其实是一本关于呃轮回的一本书。然后莫言呢，他其实对他这本书还专门做了一个打油词的《水调歌头来》来呃总结他的这本书。我觉得这个他的这个打油词写的也很有意思。或者想趁这个机会给大家读一读，呃，他是这样写的：“黄脸红太岳，蓝脸西门闹，都有人物原型，并非我生造。人畜其实同理，轮回何须六道？恩仇有难报，世事车轮转，运动高低潮。驴折腾，牛降劲，猪欢叫，狗在广场集会，猴子学戴帽。人民公社解体。”旧债一笔勾销，是非谁知晓？佛眼低垂处，生死皆疲劳。又其实他的最后这一句，也就是相当于是他取这本呃小说名字的这样一个意思。然后我在网上呢又看到有这样一个总结，也是完美概括了刚刚呃毛散说的这个整个的故事概括，大概就可以归结为一个地主含冤横死，二房三房纷纷改嫁。半路家庭四分五裂，经六世轮回历半世坎坷，终究难逃七零八落、九磨十难之结束，是不是很完美概括？呃，我我为什么觉得这本书的结局好呢？是因为在这个西门闹，我不记得，呃，我不知道你们还记不记得，在西门闹刚死，一开始进入这个呃。轮回的时候，呃，就是他在地府的时候，那个阎王爷其实是问过他的，就是，嗯，你要不要喝孟婆汤？当时还有一段关于这个鬼差带西门闹去喝孟婆汤的这样一个描写，然后当时这个西门闹是挥手打翻了这个孟婆汤，然后他对鬼族说，不，我不，我不要喝，我要把一切痛苦、烦恼和仇恨牢记于心，否则我重返人间就失去了任何意义。但是在他在这个几世这么驴啊牛啊猪啊狗啊猴啊，在这么轮回这么多，就是已经轮回了一圈之后，他呃，在最后回到地府的时候，那个阎王爷又问了他一下，说：“西门闹，你的一切情况我都知道了，你心中现在还有仇恨吗？”然后这个西门闹就摇了摇头，然后这个阎王爷说：“这个世界上怀有仇恨的人实在太多了。”我们不愿意让怀有仇恨的人，呃，不愿意让怀有仇恨的灵魂再转生为人，但总有一些怀有仇恨的灵魂漏网，所以其实这个阎王爷的意思是说，怀有仇恨的灵魂再转生为人是很危险的一件事情，所以他要经过这么几世的呃非人的这样一种磨练，在他心中把这些仇恨啊怨言啊消弭了之后，最终他就得到了许可，再次投身为人。然后最后，他就作为这个蓝千岁重新回到了这个蓝脸这个家族中。然后最后呢，其实在整本书，就是整个六世的纠葛当中，所有的人，就是包括这个一开始西门闹的妻妾，包括蓝脸，包括他们的后代和他们的孙辈，这么整整一圈儿爱恨情仇的纠葛之后，所有人其实最终又埋到了蓝脸家的那一小块家族坟墓当中。就是不管生前怎么闹，生前再有什么仇恨、有什么纠纷、争吵，最终大家还是躺在了一起，然后而且回归到了尘土，就是一切纷争好像没有那么的有意义。所以我觉得，这是看到前面看到这五世的呃作为动物的这个纠葛，看完了之后，看到最后就有一种啊释然的这种一种情怀的感觉，但同时呢，又会觉得。这种仇恨消弭，其实它不是一个主动的过程，就是你可以在他的这五世的这个为动物的这个过程中，你能够感受到，比如说他的第一世驴，他投胎成驴之后，他还是很有，就是他是把自己当人看的，就是他看到他的妻妾，他会有那种呃重新萌动的春心，然后他看到仇人，他会有愤恨，他会他会想挥他的那个驴蹄去呃去踩别人，去打别人，就是他其实是。把自己当做西门闹看的，但在后来慢慢的，他其实已经失去了人的这样一种就认知，就他其实已经不再纠结于当时西门闹的那样一些，嗯，就是经过的事情，然后受过的委屈，就他已经不再不再就是从他这六五六世的轮回当中，他其实逐步的慢慢的被动的去放弃去忘却一些事情，所以这其实是一个很无奈很被动的这样一个过程。所以我觉得这才是我觉得这个结局精彩的地方，就是有的时候人忘记一些事情，人选择不去计较一些事情，不是自己主动的一些选择，而是在这个世界，在这个社会沉浮当中被动消极的一种无奈的抉择。我觉得这才是这个这个结局精彩的地方。嗯
1: 、所以他。为什么要设计一个西门闹转世的一个情节？他就是为了来看蓝脸他们家的爱恨纠葛吗？嗯
0: ，其实你可以这样理解，就是包括呃莫言他自己也说，就是整本小说的这个叙事的结构，其实最初它的灵感是来自于承德庙宇中六道轮回的一个壁画，然后但实际呢这个。嗯，就是这个，包括西门闹在这本书里的呃武士的轮回，其实呃严格意义上并没有对应六道，就是因为他们这五世都是六道当中的畜生道嘛，就是他没有在六道当中轮回，他其实只是在这个畜生道中有轮回，然后最后转世为人回到人间道，所以他其实没有严格对应轮回的六道，但是他确实是取自于这个六道的灵感。然后到了呃结尾，这个蓝千岁的出生呢，恰恰又回应了整本小说的开头，因为这本小说嗯，就是开头也是从一个人的回忆开始叙述嘛。这本小说的结尾也是在这个蓝解放对这个蓝千岁说：“呃，我的故事要从一九五零年一月一日那天讲起。”就是整本小说的首尾其实是一个闭环的，嗯，所以呃。莫言只是用这样一个写作手法，他其实真正写的还是他平常惯常写作的方式，就是用他的家乡，用他所经历的那一些农村社会和社会变革，去展现整个时代的变迁。就是他的主题，其实莫言的作品里一直都是这样一个主题，他会写呃时代，尤其着眼于呃乡村生活来写这个呃农村生活的这样一些变化。包括农民他前后的这样一种嗯变化，但只是这本小说他选择用了六道轮回作为一个切入点去讲这样一个故事，在这本书里也能够通过这个五十多年，然后通过这五五六世的轮回，其实是能感受到嗯每个人的生活其实都非常的有戏剧性，它会受到社会和嗯时代的很多影响。那呃总体而言。就是你们会觉得这本小说，因为刚,刚我们聊了很多这本小说的，比如说故事简介啊、灵感来源啊，或者它的主题啊等等。你们觉得，呃，从目前看过的这几世轮回里面，你们觉得哪一世会印象最更深刻一点吗
2: ？我对第一世驴的这个印象比较深刻，因为呢，首先他这一世，呃，相当于是刚刚从人转为驴的这个身份。然后呢，他在描写过程中呢，又是以蓝脸驴呃为第一人称，然后来创作的。所以说呢，他通过驴的这个视角，反映了很多呃这个西门闹他在驴和人不同之间身份之间转换的呃一些冲突和矛盾。比如说，他作为一个人的时候，当他这个西门闹的思想占上风的时候，他会对一些事情表示愤怒，有一些人的情感。但是呢，同时他又会作为驴，他又会被比如说新鲜的草料、一些其他的事物所吸引，然后这种冲突和矛盾在第一世体现的非常的淋漓尽致。而且呢，就是呃，第一世他相当于是也见证了他呃身份的一个转变，然后他们的这个家族相当于从盛转一下子一一夕之间就转向破败，然后家族也分崩离析。这么一个骤然间的变化，他作为一个主人公，他去看待这个，我觉得这个
3: 描写让我印象非常深刻。我印象最深刻的章节其实是作为驴的那一世的后半段，以及作为牛的那一世这两个部分印象比较深刻，因为刚开始投胎的时候，西门道。他保留着比较深的自己的前世的记忆，以及他的一些心态也保留的比较愤愤不平。但是到了驴这一世的后半段和牛这一世呢，他已经作为人的记忆呢不太时常的想起，反而是更加融入了蓝脸他们家庭，然后在描述上面也更加的去呃。站在一个客观的角度去叙述蓝脸这一家发生的事情，再加上对应的情节是蓝脸和他的儿子两个人单独作为单干户来做，就这段的叙事，我觉得还是挺有意思的。呃，而且那个牛的这一个形象呢，它的颜值也比较高，看起来就觉得很有灵性的一个动物，跟蓝脸也有着莫名其妙的缘分。总之，看这两看这一部分的时候。是看的比较愉快，而且看的速度比较快的。因为我刚刚也有提到嘛，就是我觉得
0: 驴这一世，因为是他轮回的第一世，所以他这个时候其实还是西门闹的那一个思想，在他心中占的分量其实比例还是蛮大的。就是我觉得有意思的一点是，呃，就是它里面又会受到动物本能，就是就是它会发情，就是它作为一头驴，它会对另一头母驴发情。就是他有这种动物本能在，但他同时呢，又会有作为人的羞耻感和作为西门闹的，就是对世事不公的这种愤懑。所以我觉得这个第一世的精彩之处就在于这个心理矛盾的这个转换，因为这这一世应该是一个就是转换期，就他还没有习惯他转世为动物，所以他会有很多矛盾的心理呀、啊，然后会有。比较就是呃动物跟人性之间的这样一种转换，就我觉得这一点还是挺有意思的。然后我觉得第二是牛的那个也是，就就我觉我总体而言我个人会觉得驴和牛会比后面的呃猪狗和猴子要好，呃就是写的会吸引人一点。然后其次呢是他最后。转世回人的那一个，但是那一个很短，基本上只是为了匆匆结尾吧，就可以这么理解，只是为了故事结尾。所以总体而言，我觉得驴跟牛是最精彩的。转世为牛这一世呢，首先我觉得这个故事就很精彩，因为它本来呢，因为牛是呃耕地用的嘛，这个牛呢，它大概讲的这样一个呃生平呢，大概就是西门闹转世为牛之后，他其实是投胎到了一个市场，然后这个蓝脸呢，他去这个。市场上买牛，然后就呃，本来呢是想买那头呃，就是就是他其实是跟那个他就是西门闹是跟他的呃妈妈，就是这个母牛和这个小牛其实是配套出售的。然后但是呢，那个蓝脸当时走到这个市场上就觉得啊、哦，这个牛的眼神跟我们家那头驴的眼神好像，这就让他回忆起了自己家那头驴。所以他就很想把这头小牛买下来，然后一开始那个老板不卖给他说一定要打包出售，但后来反正呃在各种机缘巧合之下，反正最后这个蓝脸就把这个小牛呃给那个牵回家了。所以这个西门闹转世为牛之后，就从一头小牛开始，就一直在这个蓝脸家长大。然后呢，长大之后呢，就呃作为一头耕地的牛嘛，就要帮蓝脸干活。但这一时期呢，又恰巧是人民公社呃。开始这个集社，然后就要呃很多人都每天的就不停上门要说服这个蓝脸去入社，然后蓝脸呢又不想入社，所以这个呃其实在这段时期当中，呃包括蓝脸他的这个子女，他其实已经决定要入社了，所以蓝脸就让自己的老婆跟自己的孩子，然后带着自己家里的一些生产工具，然后去入了人民公社。而他自己呢，就只剩这一头牛，然后还有一些简易的这样一些耕地用品，反正就嗯，他一个人就还是坚持单干，所以这个牛相当于是他唯一的一个陪伴。然后呃，但这个过程中呢，因为嗯，就是蓝脸是他们整个区域唯一一个没有入社单干的人，其实出于这个政绩 KPI 的要求，还是有很多人想要说服这个蓝脸入社，所以他们会想各种办法，就比如说他们。蓝脸自己家有有一个田地的一个边界线嘛，他们就会说那行，呃，那你单干，但是你的你的牛不能踏入公田一步，呃，然后所以相当于就是其实这对牛来说是很考验的，因为牛在耕地嘛，它怎么可能刚好围着这个田地的边边？而且这个田地其实相当于是公田包围了这个蓝脸家的一小块私田，所以蓝脸家的私田它其实这个区域是很就这个边界线。是很分明的，然后是非常容易被踩到的，然后但是这个牛是西门闹嘛，它有灵性啊，所以这个西门闹作为这头牛就没有踏入雷池一步，然后就就是在那儿就是反正就跟这个蓝脸相依为命，大概过了很很长一段时间，最后呢是这个这个牛也被强行拉入了这个人民公社，就是蓝脸说行吧，就是。又发生了很多事情之后，这个牛就被征召入社了。然后蓝脸其实就只剩自己一个人干农田，其实他这个时候是非常辛苦的，因为他一个人，他其实是而且年纪又大了嘛，他这个耕地的工作量很大。然后这个西门闹转世的这头牛呢，到了人民公社以后，他就拒绝干活，就是嗯，谁牵他都不走，包括在他鞭用鞭子打他、抽打他呀，怎么样子鞭笞他，甚至。最后，他们就发了疯，就是用这个火去烧这个牛的尾巴，想让这个牛往前跑去耕地嘛。但是这个西门闹仍旧就是坚持不动、不干活，就在那就就在,就在那儿站着。然后后来，呃，站不住了，就就就在那块地上躺着，就也不帮人民公社干活。最后呢，他他其实可以理解为他是被这个人民公社烧死的。然后最后，他的这个呃，就是在他临死前。呃，他伤痕累累的，还是从这个公田上站起来，然后摇摇晃晃的走到了这个蓝脸家的这个私田范围内，然后在这个蓝脸的田上倒下去世了。然后最后这个蓝脸就把这个牛的这个骨架埋在了这个田地的正中央，然后就相当于立了一个牛的这个就是坟冢，就是所以整个的这个牛这一世给我的感觉其实是。如果说驴搞笑的幽默的成分更多，我觉得牛这一世是真的感动的成分更多。就他本身这个故事就是一个很触动人的一个故事。然后同时在这一世就可以感受到，其实西门闹他已经放下了一点，就是他第一世还会对蓝脸本身有点怨恨，因为蓝脸毕竟迎娶了他的呃小老婆。但是在这一世，他其实是能够理解蓝脸的一些坚持。和他能够嗯 get 到蓝脸的一些想法，然后和蓝脸一起相依为命，就是这一世感觉到西门闹嗯跟蓝脸家是融入蓝脸家情感的开始，他会真正把自己逐步的当成蓝脸家的一份子，然后这一世就是很感人，而且我觉得是接下来这个情感纠葛的开端，所以我觉得这一世也蛮精彩的，就这两世驴和牛是我觉得比较。嗯，最值得推荐的两个章节。而且说到，呃，之前不是也提到了莫言的写作风格嘛？就我不知道你们有没有这种感觉，就其实莫言的，呃，措辞，他很多地方他其实很粗俗，但是这个粗俗呢，他不低俗，就他的很多描写其实会让人感觉到很有幽默感。但、就是我就记得那个。他作为那驴发情的那一段，当时我觉得好搞笑
2: 。而且我还有一个印象比较深的地方，就是他在文中多次出现了莫言这个人
0: 啊，对这个我也觉得很<后>很可爱、<后>很搞笑
2: 。想说这个莫言这个小子又怎么怎么样，去骂这个他们不入社啊，然后或者说在别的地方玩闹啊什么之类的。除了莫言呢，他还有很多。就是他写的别的小说中出现过的人物或者情节，也都在这个书里面体现过了。我就不由得想到了那种，就是写论文的时候引用自己文献的作者
0: 。其实，嗯，我觉得是莫言自己的一个相当于埋的一个彩蛋。然后他也经常会通过这个书里的这个莫言这个人，他其实是讲了一些，嗯，就他自己想说的话。而且是用那种很幽默、很调侃的这种语气讲出来的。我、我、我、我也有标记一段，我觉得这一段也很有意思。他、他是在他轮回成猪的那一个呃那那一世里，呃，因为他在一个养猪场，所以这一段呢也是讲那个呃，刚好那一段时间是嗯，就是呃下雪下的比较大，然后呃大家这个粮食就比较告急的那样一个社会背景。他写的是一九七二年的冬天，对于杏园猪场的猪来说，是一场真正的生死考验。尽管养猪现场会后，县里调拨了两万斤饲料粮作为对西门屯大队的奖励，但县里拨下来的仅仅是个数字，最终还要在公社革委会的督促下，由公社粮管所那个狂喜欢吃老鼠肉的姓金人，送外号金耗子的所长具体落实。这位耗子所长把那些在仓库边角积压多年的霉变薯干和高粱以次充好发往我们的猪场，数量上也大打了折扣。这批霉烂粮食中掺杂的老鼠屎足有一吨，使我们信源猪场整整一个冬天都笼罩在一股奇特的骚臭之下。是的，在养猪现场会前后，我们吃香的喝辣的，过了一段地主资产阶级般的腐朽生活。但现场会开完不到一个月。大队里的粮库就频频告急，天气也日渐寒冷。看起来很浪漫的白雪带来了彻骨的寒冷，我们陷入了饥寒交迫之中。那年冬天的雪大得有点邪乎，这不是我故意渲染，而是真实存在。县气象局有记录，县志上有记载，莫言的小说《养猪记》里也曾提及。莫言从小就喜欢妖言惑众，他写到小说里的那些话更是真真假假。不可不信，又不可全信。《养猪记》里所写时间、地点都是对的，雪景的描写也是对的，但猪的头数和来路却有所篡改。明明是来自沂蒙山，他却改成了五莲山；明明是一千零五十七头，他却改成九百余头。但这都是细枝末节。对一个写小说的人写到小说里的话，我们没有必要去跟他较真。就是。你能感受到他其实是在写那一个呃时代背景，然后呢，他又通过这个莫言的这个养猪记，就他又他又虚构了一段这个小说，然后把这个整个事件的描写就戏剧化，然后更加幽默的表达了出来，然后在这个整本小说里就穿插了很多关于莫言各种各种这个。呃，写作记录和小说的记载，以及莫言写的一些什么打油诗啊，等等等等，都被他穿插到这个小说里面，相当于是以一个，我觉得是莫言以一个打引号的莫言这个第三者的身份，然后去呃去解释些事情，去表达一些转述。我觉得好
2: 好玩啊！如果对那些看了很多莫言呃作品的读者来说。可能就会每当看到这个的时候，就会觉得啊，他是怎么这个样子，好可爱。
0: <笑>对的，这还挺有意思的。嗯，那嗯，聊了这么多吧，也分享了一些故事情节。那我想，呃，我想问问看你们，就你们觉得，如果有机会，就是让你们带着记忆，然后轮回那么多事，呃，甚至轮回成动物啊、植物啊这种，在六道中去轮回的话，你们觉得这是一件？幸运的事还是不幸的事，或者说你们觉得这是一件好事还是一件
3: 惩罚？这个问题的话，当然是好事啦。这个就像我们之前看的《重启人生》这个日剧一样，相当于你的呃人生经历是越来越丰富的，你的阅历和你的历史的一些经验都可以作为。你下一辈子在重开之后的宝贵的财富，让你能够避开很多的雷，或者是更清楚自己想要什么，或者是更能够找到达到你目的的那条路。但是像西门闹的话，就是你很有可能就投胎成了一个动物，那也也带着这个记忆的。我觉得其实也有一点不好，原因是。你是一个人的心智，但是呢，你又在一个畜生的身体里。你时而会受呃动物的原始的本能的驱使去做出一些事情，时而呢又会呃有着人的记忆，会让你回忆起过去的故事，有一些人类比较复杂的情绪。在这两种情绪的交错下，这个人很有可能他就会精神分裂。再或者是，他会陷入到一个纠结、一种难过的情绪里面。我觉得这个倒不如说没有记忆，就是简简单单的变成一个动物，就这么稀里糊涂的过完一生来的快乐。当一个快乐的大食蚁兽吧，不要
0: 有记忆。<笑><笑>那个什么危地马拉的大食蚁兽，<笑><笑>我觉得就是我本来啊，我一直觉得是。带着记忆其实是一件呃挺好的事情，因为每个人可能一生中总有一些遗憾啊，或者一些执念。然后如果说，比如说有机会重生或者有机会轮回，它其实是一个弥补遗憾，或者是嗯，就是或者再煽情点，不是有很多人可能呃，比如说后悔我们之间说过的最后一句话是什么，或者说这些事情，其实很多情感是没有得到正确的表达的。我本来呢，我是觉得其实带着记忆再给一次机会是件很好的事情，因为你可以去弥补很多的遗憾。但是看完这本书呢，我觉得确实就是因为很多人说这本书其实在讲六道轮回的一个呃一个就是一个道理嘛，就是说你其实没有太必要去在意一些事情，因为嗯，就是人要学会去释然，然后呃学会去参悟。但我看完这本书，我却觉得。很多时候，这种释然，它其实是不得已而为之的一件事情。就你不是去主动选择释然的，你只是你都给你六世轮回了，你都在这六世当中看到了大家的这些这些恩怨纠葛、爱恨情仇，就你都看到了，就是事情的发展是不会如人意的。所以你是在你是在这种无奈当中选择了去忘记，然后让时间去变相的。磨灭掉了一些，比如说怨恨、遗憾或者一些执念，就其实它不是一个主动参悟的过程，所以我觉得这个时间其实是很漫长，而且这个过程其实是相对来说不是那么快乐和愉悦的，所以我觉得那与其如此，还不如就带着遗憾去尽可能的减少现在的遗憾，但是已经造成的遗憾也不必要太过于纠结，可能也没有什么机会去让你弥补。就我觉得这个是我看完这本书最大的一个感触。那我们这一期就简单的先聊到这里吧。下一期呢，我们嗯，因为鉴于大家最近可能都比较忙，我们可能就会选择一本轻松愉悦的小说。可以。那讲了这么多，我们这期就先录到这里啦。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜何妨任笑且随行，足将芒鞋轻胜马。谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹走醒，微冷
1: ，山头斜照却相迎
0: 。而首向来萧失，处，归去，也无风雨也无情。手向来消失处归去
1: ，也无风雨，也无情。